0: File 5. Il crollo di Casa de Vir. Dinin notò con soddisfazione che tutti i pulciorsi vaganti o qualsiasi altro esponente della moltitudine di razze che componevano mezzo Berranzan, Drow inclusi, ora si affrettavano a correre lontano dal suo raggio d'azione. Questa volta il secondogenito di Casa d'Urden non era solo. Quasi sessanta soldati della casa avanzavano in linee serrate dietro di lui. Dietro a questi, in ordine analogo benché con un minore entusiasmo per l'avventura, venivano cento schiavi armati di razze inferiori, Folletti, Orchi e Pulciorsi. Non poteva esservi alcun dubbio per gli osservatori. Una casa Drò era in marcia per muovere guerra a un'altra. Questo non era un evento comune a Menzo Berranzan, ma non era neppure inaspettato. Almeno una volta ogni dieci anni una casa decideva che la sua posizione all'interno della gerarchia cittadina poteva essere migliorata dall'eliminazione di un'altra casa. Si trattava di un proposito rischioso perché tutti i nobili della casa vittima dovevano venir eliminati rapidamente e senza chiasso se ne sopravviveva anche uno soltanto per muovere un'accusa contro l'esecutore, la casa che aveva attaccato sarebbe stata cancellata dallo spietato sistema di giustizia di Menzo Berranzan. Se l'incursione veniva eseguita subdolamente e alla perfezione, tuttavia, nessuno avrebbe presentato ricorso. Tutta la città anche il consiglio dominante delle otto matrone madri superiori avrebbe approvato segretamente gli aggressori per il coraggio e l'intelligenza dimostrati, e non si sarebbe mai più accennato all'incidente. Dinin prese una strada a traversa, non volendo lasciare una traccia diretta tra casa d'Ourden e casa de Vir. Una mezz'ora più tardi, Per la seconda volta quella notte strisciò fino all'estremità meridionale del boschetto di funghi, fino al gruppo di stalagmiti che conteneva Casa de Vir. I suoi soldati si riversarono ansiosi dietro di lui, preparando le armi e valutando pienamente la struttura che si trovavano davanti. Gli schiavi erano più lenti nei movimenti, Molti di loro si guardavano intorno alla ricerca di una via di scampo, perché nei loro cuori sapevano di essere condannati in questa battaglia. Temevano l'ira degli effi scuri più della morte stessa. Tuttavia, non avrebbero cercato di fuggire. Ogni via d'uscita da Menzo Berranzan era protetta dall'infida magia Drò, perciò dove sarebbero mai potuti andare. Ognuno di loro aveva assistito alle brutali punizioni che gli Elfidro infliggevano agli schiavi catturati dopo la fuga. All'ordine di Dinin, essi balzarono alle loro posizioni intorno alle recinzioni di funghi. Dinin introdusse la mano nella sua grande borsa e tirò fuori un foglio di metallo riscaldato. Fece balenare l'oggetto tre volte dietro di sé, illuminato nello spettro infrarosso, per far segno alle brigate in avvicinamento di Nalfein e di Rizzen. Poi, con la sua solita impudenza, Dinin lo fece roteare rapidamente in aria, lo afferrò e lo rimise nella segretezza della sua borsa che fungeva da scudo termico. In concomitanza con il segnale roteante, la brigata d'Rodi di Nin preparò frecce incantate per le proprie piccole balestre e mirò ai bersagli stabiliti. Ogni cinquanta funghi c'era un urlatore e ogni freccia era dotata di un Dueomer magico che era in grado di zittire il ruggito di un drago. «Due, tre», contò Dinin, scandendo il ritmo con la mano, dato che nessuna parola poteva essere udita entro la sfera del silenzio magico sceso intorno alle sue truppe. Immaginò lo scatto mentre lasciava la corda tesa della sua piccola arma scoccando la freccia contro l'urlatore più vicino. Lo stesso accadde tutto intorno al complesso di Casa de Virra e la prima linea d'allarme venne sistematicamente zittita da tre dozzine di frecce incantate. A metà strada, dalla parte opposta di Menzo Berranzan, matrona Malis, le sue figlie e quattro delle comuni religiose della casa erano riunite nell'empio cerchio di Lot, costituito da otto componenti circondavano un idolo della malvagia divinità, una scultura di pietra preziosa di un ragno dal volto drò e invocavano l'olt perché li aiutasse nei loro sforzi. Malis sedeva in corrispondenza della testa, adagiata in una poltrona inclinata per il parto. Brizza e Vierna erano al suo fianco e Brizza le stringeva la mano. Il gruppo scelto cantilenava all'unisono, combinando le proprie energie in un unico ripugnante incantesimo. Un attimo più tardi, quando Vierna, mentalmente collegata a Dinin, comprese che il primo gruppo d'attacco era in posizione, il cerchio d'Urden, composto da otto persone, inviò le prime subdole ondate di energia mentale contro la casa rivale. Matrona Ginafe, le sue due figlie, e le cinque religiose principali delle truppe comuni di Casa de Vir si raggrupparono insieme nella buia anticamera della cappella principale, nell'abitazione delle cinque stalagmiti. Si erano lì raccolte ogni notte in solenne preghiera da quando matrona Ginafe aveva saputo di essere caduta in disgrazia presso Lot. Ginafe si rendeva conto della vulnerabilità della sua casa finché lei non fosse riuscita a trovare un modo per placare la regina Ragno, C'erano altre 66 case a mezzo Berranzan, ben venti delle quali avrebbero potuto osare attaccare Casa de Vir in un momento di tale evidente svantaggio. Ora le otto religiose erano ansiose, sospettavano in qualche modo che quella notte sarebbe stata densa di avvenimenti. Ginafe lo sentì per prima, una raggelante esplosione di percezioni che la fecero balbettare nella sua preghiera di perdono le altre religiose di Casa de Vir osservarono con circospezione gli insoliti errori della matrona alla ricerca di una conferma. «Veniamo attaccati!» sussurrò loro Ginafe, mentre il capo le pulsava già di un dolore sordo provocato dall'assalto crescente delle formidabili religiose di Casa d'Ourden. Un secondo segnale da parte di Dinin mise in moto le truppe di schiavi, Usando la strategia dell'azione furtiva, essi corsero silenziosi alla recinzione di funghi e si fecero strada sferrando grandi colpi di spada. Il secondogenito di casa d'Urden osservava e gioiva mentre penetravano con facilità nel cortile di casa dei Vir. Non si trattava di una guardia molto preparata, sussurrò in silenzioso sarcasmo alle garguille che brillavano rosse sulle alte mura. Le statue erano sembrate guardie seriamente minacciose nella prima fase della notte. Ora si limitavano a osservare impotenti. Dinin riconobbe l'aspettativa misurata ma crescente nei soldati che lo circondavano. La loro sete di battaglia, tipicamente dro, era a malapena contenuta. Di tanto in tanto giungeva un lampo assassino mentre uno degli schiavi si imbatteva in un glifo di guardia. Ma il secondogenito e gli altri dro, si limitavano a ridere allo spettacolo. Le razze inferiori erano il foraggio che veniva sacrificato nell'esercito di Casa Urden. L'unico scopo di portare i folletti a Casa de Vir era quello di far scattare le trappole e le difese mortali su tutta la fascia esterna, in modo da far strada agli Elfi Drô, i veri e propri soldati. Ora la recinzione era aperta e il riservo fu messo da parte, i soldati di Casa de Vir accolsero frontalmente gli schiavi invasori all'interno delle mura di cinta. Dinin aveva appena sollevato la mano per dare il comando d'attacco, quando i suoi 60 ansiosi guerrieri Drah balzarono in avanti e caricarono, con i volti stravolti da una gioia malvagia e agitando minacciosamente le armi. Tuttavia, arrestarono subito la loro avanzata, ricordando di dover svolgere un compito finale. Ogni DRO nobile o comune cittadino, possedeva alcune abilità magiche. Evocare un globo di tenebre, come aveva fatto Dinin con i pulciorsi all'inizio della serata, risultava facile anche ai più umili e il Fidro. Così, sessanta soldati d'Ourden nascosero la fascia esterna di casa de Vir al di là delle recensioni di funghi in un globo di tenebre dopo l'altro. Nonostante tutta la furtività e le precauzioni, Casa Urden sapeva che molti occhi stavano osservando l'incursione. I testimoni non costituivano un grosso problema, non avrebbero potuto o non avrebbero voluto immischiarsi a un punto tale da identificare la casa che effettuava l'aggressione. Ma le usanze e le regole richiedevano che si praticassero alcuni tentativi di segretezza, lo pretendeva il cerimoniale di Guerrador. In un batter d'occhio, casa de Vir divenne, per il resto della città, una macchia scura nel paesaggio di Menzo Berranzan. Rizzen giunse alle spalle del figlio più giovane. «Ben fatto», gli segnalò nel complesso linguaggio gestuale dei Drô. «Nalfein è entrato da dietro». «Una facile vittoria», gesticolò di rimando l'impudente di «se matrona Ginafe e le sue religiose vengono tenute a bada». in matrona Malisse» la risposta di Rizzen. Assestò un colpetto sulla spalla al figlio e seguì le proprie truppe attraverso la recinzione di funghi in cui era stato aperto un varco. In alto, al di sopra dell'agglomerato di Casa de Vir, Zacnafein riposava comodamente tra le braccia costituite dalla corrente d'aria del servitore aereo di Brizza, osservando il dramma che si svolgeva. Da quella posizione privilegiata, Zack poteva vedere all'interno dell'anello di tenebre e poteva udire all'interno dell'anello di silenzio magico. Le truppe di Dinin, i primi soldati droa a entrare, avevano incontrato resistenza proprio alla porta e stavano per soccombere. Nalfein e la sua brigata, le truppe di casa Urden, con maggiore pratica di stregoneria, entrarono attraverso la recensione sul retro del complesso. Fulmini e sfere magiche d'acido Tuonavano nel cortile alla base delle strutture dei Vir, abbattendo sia gli schiavi d'Orden che le difese dei Vir. Nel cortile sul davanti, Rizzen e Dinin comandavano i migliori combattenti di Casa d'Orden. Quando tutte le forze furono entrate in campo, Zacca poté vedere che l'approvazione di Lot era con la sua casa, perché i colpi dei soldati di casa d'Urden giungevano più rapidamente di quelli dei loro nemici, e la loro mira si rivelava più letale. Nel giro di pochi minuti la battaglia si stava svolgendo completamente all'interno dei cinque pilastri. Zack costrinse il gelo incessante ad abbandonare le sue braccia e ordinò al servitore aereo di entrare in azione. Piombò giù sul suo letto di vento e, quando fu a circa un metro da terra, balzò liberamente sulla terrazza che correva lungo le stanze superiori del pilastro centrale. Immediatamente due guardie, una delle quali femmina, corsero ad accoglierlo. Esitarono confuse, tuttavia, nel tentativo di individuare la vera forma di questa vaga e confusa visione grigia troppo a lungo. Non avevano mai sentito parlare di Zacnafeind Urden. Non sapevano che la morte incombeva su di loro. La frusta di Zac guizzò, colpendo e squarciando la gola della femmina, mentre l'altra sua mano condusse la spada attraverso una serie di magistrali fendenti e parate che fecero perdere l'equilibrio al maschio. Zack inflisse il colpo di grazia a entrambi con un unico movimento indefinito, facendo cadere dalla terrazza, con uno scatto del polso, la femmina catturata dalla frusta e pirottando per assestare un calcio in faccia al maschio che a sua volta cadde sul fondo della grotta. Poi Zack entrò dove un'altra guardia si alzò per andargli incontro, ma cadde ai suoi piedi. Zack scivolò lungo la parete curvilinea della torre di Stalattite. Il suo corpo, raffreddato, si fondeva con la pietra. Soldati di Casa de Vir gli corsero tutto intorno, cercando di concepire qualche forma di difesa contro la miriade di intrusi che si era già impadronita del livello inferiore di ogni struttura e che aveva occupato completamente due dei pilastri. Zack non si preoccupò di loro bloccò all'esterno il fragoroso risuonare delle armi da damantite, gli ordini urlati e le grida di morte, concentrandosi invece su un suono singolare che l'avrebbe condotto a destinazione, una delirante cantilena. Trovò un corridoio vuoto coperto di incisioni di ragni che correva al centro del pilastro. Come in casa d'Ourden, questo corridoio terminava in una grande serie di doppie porte ornate, e le loro decorazioni, erano dominate da forme d'aracnidi. «Questo deve essere il luogo», mormorò Zac sottovoce, sistemandosi il cappuccio sul capo. Un ragno gigantesco corse fuori dal suo nascondiglio lateralmente. Zacca si tuffò sotto al suo ventre e calciò sotto a quella creatura, vorticando e raggomitolandosi per poter affondare la spada nel corpo tondeggiante del mostro. Fluidi appiccicosi sgorgavano fuori, riversandosi sul maestro d'armi e il ragno rabbrividì, giungendo rapidamente alla morte. «Sì!» sussurrò Zack, tergendosi il volto dai fluidi del ragno. «Questo deve essere il luogo!» Trascinò nuovamente il mostro morto nel suo angolino nascosto e vi scivolò dentro a sua volta accanto alla creatura, nella speranza che nessuno avesse notato la breve lotta. Dal clamore delle armi Zacca riuscì a capire che il combattimento aveva quasi raggiunto il piano dove lui si trovava. Tuttavia ora le difese di casa de Vir sembravano valide e alla fine stava opponendo resistenza. Ora, malis, sussurrò Zacca nella speranza che Brizza a lui collegata nella mischia percepisse la sua ansia, speriamo che non sia tardi. Intanto, nell'anticamera della Cappella di Casa d'Ourden, Malisse e le sue adepte continuavano il loro brutale assalto mentale alle religiose di Casa de Virra. Lot udì le loro preghiere, più intense di quelle delle avversarie, e diede alle religiose di Casa d'Ourden gli incantesimi più forti nel combattimento mentale. Con facilità avevano già posto i propri nemici in posizione di difesa. Una delle sacerdotesse meno importanti nel cerchio delle Otto de Virre era stata schiacciata dalle insinuazioni mentali di Brizza e ora giaceva morta sul pavimento appena a qualche centimetro dai piedi di Matrona Ginafe. Ma improvvisamente l'impeto si era rallentato e la battaglia sembrava tornare a un livello di parità. Matrona Malissa, lottando con il parto imminente, non riusciva a mantenere la propria concentrazione e senza la sua voce gli incantesimi dell'empio cerchio d'Urden si indebolivano. A fianco della madre, la potente Brizza le strinse la mano così forte che tutto il sangue ne venne spremuto, lasciandola fredda, l'unico punto freddo nella femmina partoriente, agli occhi altrui. Brizza studiò le contrazioni e la tonda calotta di capelli bianchi del bambino nascente e calcolò l'ora e il momento della nascita. Questa tecnica di trasferire il dolore del parto in un sortilegio d'attacco non era stata mai sperimentata prima, tranne nella leggenda, e Brizza sapeva che il tempismo sarebbe stato un fatto critico sussurrò all'orecchio di sua madre esortandola con paziente insistenza a pronunciare le parole di un incantesimo letale. Matrona Malis ripeté l'inizio dell'incantesimo, sublimando i propri rantoli e trasformando la propria rabbia in forza offensiva. Dinendo ward ma brekentol implorava Brizza. Dinendo ward ma brekentol ringhiava Malis talmente decisa a concentrarsi attraverso il dolore da mordersi le labbra sottili. Apparve la testa del neonato, questa volta in modo più completo, e questa volta per restare. brizza tremava e lei stessa riusciva a malapena a ricordare il canto magico. Sussurrò i versi finali all'orecchio della matrona, quasi temendone le conseguenze. Ma Lis raccolse tutto il suo fiato e tutto il coraggio che aveva in corpo riusciva a sentire l'eccitazione derivante dall'incantesimo con la stessa chiarezza del dolore del parto alle figlie in piedi intorno all'idolo che la fissavano incredule lei appariva come una figura rossa confusa di furia infiammata striata di rivoli di sudore che brillavano con la stessa luminosità del calore dell'acqua bollente abec iniziò la matrona sentendo che la pressione aumentava in un crescendo Abek! sentì lo strappo bruciante della propria pelle, l'improvvisa scivolosa liberazione mentre la testa del bambino si faceva largo, l'improvvisa estasi del parto. «Habek! Dina Dovart! urlò Malissa, spingendo via tutto il tormento in un'esplosione finale di potenza magica che fece cadere a terra anche le religiose della sua stessa casa. Trasportato dall'impulso dell'esultanza di Matrona Malisse, il dueomer tuonò nella cappella di Casa de Virra. frantumò l'idolo di pietra preziosa di Lot, squarciò le doppie porte, riducendole ad ammassi di metallo deformato, e gettò a terra Matrona Ginafe e le sue più forti adepte. Zack scrollò il capo incredulo, mentre le porte della cappella volavano davanti a lui. «Bel colpo, Malisse!» ridacchiò ed entrò vorticando nella cappella dall'ingresso. Usando l'infravisione, valutò rapidamente la situazione e contò sette abitanti ancora vivi nella stanza priva di luce. Tutti stavano cercando di rialzarsi, con gli abiti a brandelli. Scrollando ancora il capo di fronte alla forza pura di matrona Malisse, Zacca si tirò il cappuccio sul volto. Un secco colpo di frusta fu l'unica spiegazione che offrì, frantumando ai propri piedi un piccolo globo di ceramica che lasciò uscire una pallina che Brizza aveva stregato proprio per una simile occasione, una pallina che brillava con la luminosità del giorno. Per gli occhi abituati all'oscurità, armonizzati alle emanazioni di calore, l'intrusione di un tale fulgore giunse in un lampo accecante e tormentoso. Le grida di dolore delle religiose non fecero altro che aiutare Zack nel suo giro sistematico della stanza e lui sorrideva ampiamente sotto al cappuccio ogni volta che sentiva la propria spada penetrare in carne drò. Udì l'inizio di un incantesimo a mezz'aria e capì che uno dei devir si era sufficientemente ripreso dall'assalto da essere pericoloso, Tuttavia, il maestro d'armi non aveva bisogno degli occhi per prendere la mira, e il suo colpo di frusta strappò direttamente la lingua dalla bocca di matrona ginafe. Brizza pose il neonato sul dorso dell'idolo ragno e sollevò il pugnale cerimoniale, fermandosi ad ammirarne la crudele lavorazione. L'impugnatura era un corpo di ragno che esibiva otto zampe, dotate di barbigli in modo da sembrare pelose, ma rivolte verso il basso per fungere da lame. Brizza sollevò lo strumento sul petto del bambino. Dai un nome al bambino, disse implorante alla madre. La regina ragno non accetterà il sacrificio finché il bambino non avrà un nome. Matrona Malissa ciondolava il capo nel tentativo di capire bene che cosa volesse dire sua figlia. La matrona madre aveva impegnato tutte le sue forze nella gravità dell'incantesimo e della nascita, e ora riusciva a malapena a ragionare con coerenza. «Dai un nome al bambino!» ordinò Brizza, ansiosa di nutrire la dea affamata. «Abbiamo quasi finito!» disse Dinin al fratello quando si incontrarono in un salone inferiore nei pilastri minori di casa di Virra. Rizzen sta vincendo nella parte superiore e pare che l'oscura opera di Zaknafein sia stata completata. «Una quarantina di soldati di casa de Virre ci hanno già giurato la loro fedeltà», rispose Nalfein. «Vedono avvicinarsi la fine», Di Nin. «Per loro una casa vale l'altra e agli occhi dei comuni cittadini non vale la pena di morire per nessuna casa». «Il nostro compito sarà ben presto terminato». «Troppo rapidamente perché qualcuno se ne accorga», disse Nalfein. «Ora, d'Urden, Daermon Naschez Barnon è la nona casa di Menzo Berranzan e che siano dannati i Devir!» «Attento!» gridò improvvisamente Dinin, spalancando gli occhi e simulando orrore, guardando alle spalle del fratello. Nalfein reagì immediatamente, girandosi di scatto per affrontare il pericolo presente dietro di sé. Ma così facendo, pose alle proprie spalle il pericolo reale, perché proprio mentre Nalfein si rendeva conto dell'inganno, la spada di Dinin gli penetrava nella spina dorsale. Dinin pose il proprio capo sulla spalla di Nalfein e premette la guancia contro quella di lui, osservando la rossa scintilla vitale che abbandonava gli occhi del fratello. Troppo rapidamente perché qualcuno se ne accorga disse Dinin con aria beffarda, ripetendo le parole pronunciate in precedenza dal fratello. Lasciò cadere ai suoi piedi il corpo privo di vita. Ora Dinin è il primogenito maschio di casa d'Ourden e che Nalfein sia dannato. — Drist! sussurrò Matrona Malisse. Il nome del bambino è Drist. Brizza strinse la presa sul coltello e iniziò il rituale. «Regina dei ragni, prendi questo neonato», iniziò, sollevò il pugnale per colpire. «Ti diamo do Urden in cambio della nostra gloriosa vit. Aspetta!», gridò Maia dall'altro lato della stanza. La sua unione con il fratello Nalfein era cessata di punto in bianco. Questo poteva avere un unico significato. «Nalfein è morto», annunciò. Il bambino non è più il terzo figlio maschio vivente. Vierna lanciò un'occhiata curiosa alla sorella. Nello stesso istante in cui Mai aveva sentito la morte di Nalfein, Vierna, in unione con Dinin, aveva provato una forte ondata emotiva. Euforia? Vierna si portò un dito sottile alle labbra increspate, chiedendosi se Dinin avesse portato a termine con successo l'assassinio. Brizza continuava a tenere il coltello a forma di ragno sul petto del neonato nel desiderio di darlo a Lot. Abbiamo promesso alla regina ragno il terzo figlio maschio vivente, ammonì Maia. E quello è stato dato, ma non in sacrificio, replicò Brizza. Vierna scrollò le spalle perplessa. Se Lot ha accettato un Nalfein, ciò significa che lui le è stato offerto. Darne un altro potrebbe evocare la rabbia della regina ragno. Ma non concedere quello che abbiamo promesso sarebbe ancora peggio, insistette Brizza. Allora finisci il compito, disse Maia. Brizza strinse forte il pugnale e ricominciò il rito. Ferma la tua mano, ordinò matrona Malisse, sollevandosi dalla poltrona. Lotta è soddisfatta. Abbiamo conquistato la vittoria, quindi date il benvenuto a vostro fratello l'ultimo membro di casa d'Ourden. «Soltanto un maschio!» commentò brizza con evidente disgusto, allontanandosi dall'idolo e dal bambino. «La prossima volta faremo di meglio!» ridacchiò Matrona Malis pur chiedendosi se ci sarebbe stata una prossima volta. Si avvicinava alla fine del suo quinto secolo di vita e gli elfi draw, anche quelli giovani, non erano individui particolarmente fecondi. Malice aveva avuto Brizza quando era ancora molto giovane. Aveva appena compiuto un secolo, ma da allora, nell'arco di quasi quattro secoli, Malis aveva messo al mondo soltanto altri cinque figli. Anche questo bambino, Drist, era giunto come una sorpresa e Malis non si aspettava di poter tornare a concepire. «Basta con queste riflessioni», sussurrò Malis tra sé, esausta ci sarà tutto il tempo. Si lasciò sprofondare di nuovo nella poltrona e piombò in sogni discontinui, seppure malvagiamente piacevoli, di maggiore potere.